1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de comprender, conocer en profundidad la fe que queremos hacer vida, que en obediencia a Cristo deseamos compartir y que también Necesitamos estar preparados para defender. Fijaos que para comprender la fe no basta con tener nociones dispersas o escuchar de vez en cuando alguna idea más o menos difusa a propósito del contenido de aquello que creemos, celebramos y vivimos, sino que es necesario, es muy conveniente. Más que conveniente, es necesario que tengamos una formación en la medida de lo posible sistemática para que a medida que surjan nuevos temas los podamos edificar sobre los anteriores. Esto lo digo porque a veces se hacen preguntas que la respuesta no está en la propia pregunta, sino en realidades muy anteriores. Por ejemplo, si queremos expresar la realidad de la Eucaristía como sacramento del que estamos hablando en estos días, es importante que Primero, tengamos una fundamentación a propósito de lo que son los sacramentos. Y si queremos saber qué son los sacramentos, tenemos que tener algunas nociones a propósito de lo que es el hombre y del modo en concreto en cómo Dios se ha revelado al hombre. Es decir, Dios trascendente, sobrenatural, se nos ha revelado de manera plena en la encarnación, que es una realidad material, Dios verdaderamente se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios y de este modo podremos comprender cómo a través de signos sensibles las realidades invisibles se nos hacen presentes y estos signos sensibles son los sacramentos. Es simplemente una forma así rápida de querer justificar que escuchéis el compendio del catecismo, el programa de radio o que lo leáis. De manera continuada, porque a veces me doy cuenta de que las consultas que llegan de los oyentes, muchos, da la sensación de que es la primera vez o no suelen escuchar muy a menudo el programa, porque hacen preguntas que son muy interesantes, pero que para saber dar una respuesta adecuada hay que remitirse a programas anteriores, cosa que incluso durante los programas anteriores. Más contemporáneos, los actuales, los programas en directo, a veces también yo hago remitiros a preguntas anteriores. No es por no responder, no es por evadir, enfrentar la cuestión, sino por dejar claro que en la fe católica, en la fe cristiana, todas las verdades están imbricadas, están relacionadas y el misterio de la revelación esclarece el misterio de la celebración. Es decir, que el modo como Dios se ha revelado nos ayuda a entender el modo como nosotros celebramos toda la vida de la Iglesia y, de manera especial, en estos días que estamos tratando el tema y porque es el corazón, la razón de ser de la Iglesia, la Eucaristía. Vamos, pues, a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo con un canto eucarístico.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
2: Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Jesús que ves, mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón prepara tú mi pobre corazón oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien Estás en el altar, quedas tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón Señor te pido, eres mi Dios, pero a tu bondad eres mi Dios, apelo a tu bondad, oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien, estás en el altar, que tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Espero en ti, piadoso Jesús mío Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo Señor espero lo de ti, todo Señor espero lo de ti. Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar alma fiel en celestial manca.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con este precioso canto, oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. No está claro quién es el autor de esta obra, así que como no quiero meter la pata ni atribuir el mérito a quien no lo tiene y por lo tanto quitárselo a quien lo tiene, nos quedamos con esta canción, esta oración, como patrimonio espiritual musical de la Iglesia y que siempre viene bien meditar las letras de los cantos para que se conviertan verdaderamente en una alabanza a nuestro dios vamos a continuar con nuestro programa y después de haber visto que el ministro de la celebración eucarística es el sacerdote y discernir lo que es el verdadero culto que es el sacrificio de cristo y que por lo tanto exige sacerdote y víctima. De otras formas que a veces se llaman culto cuando en realidad no lo son, después de ver la necesidad del sacerdote que en la persona de Cristo cabeza actúa convirtiendo las especies del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo, seguimos con precisamente las especies del pan y del vino. Lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 1412. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 279 del compendio del Catecismo. Número 279. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo, y el vino de vid. la iglesia nos enseña que la materia para la confección de la eucaristía es el pan de trigo y el vino de la vid esta es una verdad de fe que fue definida en el concilio de trento y lo dice claramente así pues el pan que se emplea en el santo sacrificio de la eucaristía debe ser pan ácimo es decir no fermentado que esté hecho solo de trigo y preferentemente que sea reciente para que no haya peligro de corrupción, para que no se corrompa, para que no se estropee. Por consiguiente, no puede constituir una materia válida para la celebración del Santo Sacramento de la Eucaristía el pan elaborado con otras sustancias aunque sean sustancias cereales ni aquel que lleva mezcla de cosas distintas del trigo en tal cantidad según la valoración común que no pueda llamarse trigo es un abuso grave introducir en la fabricación del pan para la eucaristía otras sustancias como meterle frutas azúcar o miel las hostias deben ser preparadas por personas que se distingan por su honestidad y que además se dediquen a este trabajo disponiendo de los medios adecuados para confeccionar el material que luego se convertirá en el cuerpo de Cristo. Y lo mismo pasa con el vino. El vino debe ser vino de uva. No es necesario que sea lo que popularmente conocemos como vino de misa. En más de una ocasión. Hay quien ha pedido, yo quiero una botella de vino de misa. Bueno, es verdad que hay etiquetas en botellas que son de vino de misa, pero no es necesario que esa etiqueta esté presente en la botella que contiene el vino que se ha de utilizar para después consagrarlo. Lo que sí que tiene que ser es vino natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, y lo mismo que decíamos del pan, también el vino ha de ser sin mezcla de sustancias extrañas. Además, durante la celebración de la misa, se mezcla con un poquito de agua. Esto es una práctica habitual entre los judíos y seguramente, seguramente quiero decir seguro, que así lo hizo Jesús, sin contar también con la carga simbólica que hay entre la unión de la sangre de Cristo, el vino, y el hombre, el agua. Hay que cuidar que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y que no se avinagre. Por eso, en muchos lugares, lo que se suele usar es un vino dulce porque se conserva mejor por la cantidad de azúcar natural no añadida que tienen las uvas pasas de las que se elabora el vino dulce, hace que sea más difícil de avinagrar, de estropear. En el año 2017, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos habló sobre el pan y el vino para la Eucaristía. Os comparto el documento, que no es muy largo, y deja muy claro cuáles son estos elementos esenciales que se utilizan para la Eucaristía. Dice... La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por encargo del Santo Padre Francisco se dirige a los obispos diocesanos y a quienes les equiparan en el derecho para recordar que les compete sobre todo a ellos proveer dignamente lo necesario para la celebración de la Cena del Señor. Compete al obispo, primer dispensador de los misterios de Dios, moderador, promotor y custodio de la vida litúrgica en la iglesia a él confiada, vigilar la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía y, por tanto, a aquellos que los preparan. Con el fin de ayudar, se recuerdan las disposiciones vigentes y se sugieren algunas indicaciones prácticas. Mientras que hasta ahora, por lo general, algunas comunidades religiosas se ocupaban de preparar el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía, hoy se venden también en los supermercados, en otros negocios y a través de Internet. Este dicasterio, para no dejar de dudas acerca de la validez de la materia eucarística, sugiere a los ordinarios dar indicaciones al respecto, por ejemplo, garantizando la materia eucarística mediante certificados apropiados. Es el ordinario, el obispo, el que debe recordar a los presbíteros, en particular a los párrocos y a los rectores de las iglesias, su responsabilidad para comprobar quién es la persona encargada de proveer el pan y el vino para la celebración así como la idoneidad de la materia además corresponde al ordinario informar y recordar a los productores del vino y del pan de la eucaristía el respeto absoluto de las normas las normas acerca de la materia de la eucaristía están indicadas en el Código de Derecho Canónico y en la Institución General del Misal Romano. Y han sido explicadas en la Instrucción Redemptionis Sacramentum de la congregación del 25 de marzo de 2004. Y dice, el pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo, de solo trigo, y hecho recientemente para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Por consiguiente, no puede constituir la materia válida para la realización del sacrificio y del sacramento eucarístico el pan elaborado con otras sustancias, aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia diversa del trigo en tal cantidad que, según la valoración común, no se pueda llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. El vino que se utiliza en la celebración del santo sacrificio eucarístico debe ser natural del fruto de la vid puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas... Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no sea vinagre. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o a su procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. No se debe admitir bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género que no constituyen una materia válida la congregación para la doctrina de la fe en la carta circular a los presidentes de las conferencias episcopales acerca del uso del pan con poca cantidad de gluten y del mosto como materia eucarística ha indicado las normas al respecto a las personas que por diversos y graves motivos no pueden tomar pan preparado normalmente o vino normalmente fermentado por ejemplo esto lo digo yo, esto no está en el documento, las personas que son celíacas, a quienes el trigo les hace daño, o con respecto al mosto en vez de vino, personas que, por ejemplo, sacerdotes, hay que rezar mucho por nosotros, hayan tenido problemas de alcoholismo, lo estén superando y beber vino les pueda producir un daño. Bueno, pues sigo con el documento. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan. Es materia válida para la Eucaristía el mosto, esto es, el zumo de uva fresco o conservado cuya fermentación ha sido suspendida por medios de procedimiento que no alteren su naturaleza, por ejemplo, el congelamiento. Es competencia del ordinario conceder a los fieles y a los sacerdotes la licencia para usar pan con una mínima cantidad de gluten o mosto como materia para la Eucaristía. La licencia puede ser concedida habitualmente mientras dure la situación que lo ha motivado. Además, dicha congregación ha decidido que la Eucaristía preparada con organismos genéticamente modificados puede ser considerada materia válida. Los que preparan el pan y producen el vino para la celebración deben ser conscientes que su obra está orientada al sacrificio eucarístico y por esto pide honestidad responsabilidad y competencia para que se cumplan estas normas generales los ordinarios si lo estiman oportuno pueden ponerse de acuerdo como conferencia episcopal dando indicaciones concretas vista la complejidad de situaciones y circunstancias así como la falta de respeto en el ámbito sagrado se advierte la necesidad práctica que por encargo de la autoridad competente haya quien garantice efectivamente la genuinidad de la materia eucarística por parte de los fabricantes como de su conveniente distribución y venta. Se sugiere, por ejemplo, que una conferencia episcopal pueda encargar a una o más congregaciones religiosas u otra entidad capaz de verificar las garantías necesarias sobre la producción, conservación y venta del pan y vino para la eucaristía en un determinado país y en los países en los que se exportan. Se recomienda también que el pan y el vino destinados a la Eucaristía sean convenientemente tratados en los lugares de venta. Hasta aquí el documento de la Congregación para el Culto Divino y de los Sacramentos sobre el pan y el vino. Queda muy claro que no se pueden utilizar otros tipos de pan y tampoco otras bebidas aunque se parezcan al vino si no lo son en sentido puro. Fijaos que Jesús fue perfecto, es Dios, en todo lo que hizo y en sus divinas enseñanzas, en sus milagros y hasta en su más mínimo gesto o actitud estaba reflejando la plenitud de lo que él quería. No deja nada imperfecto. Y él, que lo hace todo bien, para el más grande de los milagros, que es el de la Eucaristía, ¿Por qué quiso utilizar el pan y el vino y no otros elementos? Quien, al pasear por el campo y ve un trigal magnífico, dorado y listo para la siega, o cuando ve una parra cargada de uvas de distintas tonalidades, a punto de ser llevadas al lagar, podría pensar que toda esa belleza del trigo y de las uvas va a dar lugar a la al más bello milagro ocurrido jamás sobre la faz de la tierra. El trigo, después de ser segado, es transformado en harina y, mezclado con el agua y preparado en el horno, se transforma en el alimento más común para el sustento del hombre, que es el pan. La uva, a su vez, es exprimida para liberar su jugo que será guardado con cariño por el viñador en grandes barriles, donde fermentará y saldrá después como el líquido precioso, que según dice la Escritura, es regocijo del corazón y contento del alma, dice Eclesiástico, capítulo 31, versículo 36, el vino. El pan y el vino, que es lo que ofreció Melquisedec en sacrificio al Señor, son alimentos tan amados por Dios, que los eligió para obrar el milagro de la transustanciación. Ya tendremos tiempo de hablar detenidamente de ella. Bajo las apariencias del pan y del vino, Cristo ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto de la presencia real de Cristo en las especies del pan y vino consagrado es una verdad que fue negada ya desde el inicio por algunas sectas gnósticas de los primeros siglos del cristianismo. Daos cuenta de que ha habido herejías de todo tipo. Algunas que a lo mejor os parece increíble, que me las estoy inventando, pero no. Había una herejía que se llamaban los artotiritas y, atención a lo que os voy a decir, que no es ninguna broma, utilizaban pan y queso para la consagración. Había otra, que eran los catarigios, que usaban pan de harina mezclado con sangre de un niño de un año, extraída mediante finas purificaciones. Y otras consagraban, entre comillas, el agua en vez del vino, precisamente por pretender que el vino era un pecado, como hacían los maniqueos y como algunos miembros de algunas sectas que se llaman cristianas, dicen también que el vino es un licor diabólico. Digo que cuando uno no tiene claro cuáles son las especies que han de utilizarse, puede incurrir en disparates como estos que os estoy contando, que son de los primeros siglos. Pero la Iglesia puso punto y final sin tardanza a todos estos dislates y siempre usó y sigue utilizando pan y vino para el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque Jesús así lo hizo y así lo mandó hacer. A lo mejor algunos se está preguntando por esto de los artotiritas que he comentado, que consagraban el pan y queso para la Eucaristía. Y a ver, ¿por qué queso y no otro producto? Bueno, el término queso en griego se dice tiros y de ahí viene lo de artotiritas artos es el pan horneado y queso es tiros entonces artotiritas por el pan y el queso ¿y por qué pan y queso? Porque según ellos sostenían que los primeros hombres antes de Jesucristo ofrecían a Dios los productos de la tierra y de las ovejas tal y como Narra la Sagrada Escritura al hablar de los sacrificios de Caín y Abel y, por eso, si ellos ofrecían el fruto de la tierra y de las ovejas, pues estos artotiritas ofrecían también el pan y el queso como fruto de la tierra y de las ovejas. Es decir que, aunque nos pueda parecer muy disparatado, el sentido filosófico de esa herejía tan, en nuestro modo de entender, ridícula, tiene una explicación si perdemos de vista cuál es la voluntad de Cristo y qué es lo que la iglesia ha venido realizando desde el principio. En la última cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Después tomó el cáliz con vino y dando gracias se lo pasó diciendo, bebed todos de él porque esta es mi sangre. Mateo 26 a partir del versículo 26 y así lo enseña también San Pablo que dice haber recibido esta enseñanza directamente del Señor porque yo recibí del Señor dice yo recibí del Señor lo que os he transmitido que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros haced esto en memoria mía Asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Primera carta a Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Pero sigue vigente la pregunta, ¿por qué Dios habría escogido el pan y el vino para este sacramento? Y es legítimo, por amor a la Eucaristía, hacernos esta pregunta. Vamos a ver lo que dicen los teólogos cuando, paseando por el campo, buscan una respuesta. La Eucaristía es un alimento espiritual, de la misma forma como el bautismo es un baño para el alma. Y así como el agua, que sirve para limpieza corporal, se convirtió en materia del bautismo, gracias al cual los hombres son regenerados, son renacidos, Así también el pan y el vino que restauran las fuerzas corporales se convirtieron en materia de la Eucaristía gracias a la cual los hombres somos alimentados espiritualmente. El pan y el vino son los frutos más nobles del reino vegetal con los cuales se nutre y se conserva la vida del cuerpo hasta tal punto que San Ireneo los llama primicias de los dones de Dios. Por ello convenía que fueran elegidos para la Eucaristía, que Jesucristo instituyó para conservar y aumentar la vida espiritual del hombre. Alguno puede objetar, y si me da tiempo luego hablaré de esto, que Jesús escogió pan y vino porque vivía en una zona mediterránea y si hubiera vivido en, en una selva, por ejemplo, en vez de pan y vino hubiese utilizado harina de maíz y en vez de vino, pues qué sé yo, vodka, vamos a poner... Un ejemplo poco salvaje. Pero hay que tener en cuenta que nosotros creemos en el realismo de la encarnación. Hace pocos días estábamos hablando del de sacramento de la Eucaristía y del de lugar que ocupa la Eucaristía en el designio de la salvación y hacía una relación entre el acontecimiento histórico de la encarnación la Iglesia y los sacramentos. Entonces nosotros no podemos obviar que Jesús se encarnó en una cultura concreta, en un tiempo concreto, y que además esa cultura engancha con el modo en que ya en el Antiguo Testamento Dios se reveló al pueblo de Israel. Y por lo tanto es verdad que muchos elementos de los que nosotros tenemos en la historia de la salvación son propios de la cultura judía y que se han universalizado precisamente por el papel católico universal de la salvación de Jesucristo. Y eso no significa que podamos omitirlos, porque Jesucristo verdaderamente se hizo hombre, verdaderamente se hizo varón, verdaderamente se hizo judío, verdaderamente asumió unos ritos de la antigua alianza dándoles un significado pleno y verdaderamente, históricamente, los elementos que utilizó para la consagración fueron el pan y el vino. Y por eso la grandeza de la encarnación con el realismo que ella implica hace que la transformación del pan y el vino, que son los elementos que Jesucristo utilizó en cuerpo y sangre del Señor, solo pueda darse con esos elementos y no con otros. Porque la religión católica no es emocional, sino que es una religión histórica. No es subjetiva, sino objetiva. Como objetiva es la transformación del pan y el vino, solo del pan y el vino, verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si tenemos tiempo, hablaremos un poquito de esto, de la inculturación, porque a veces nos puede llevar a equívocos. Jesús Vivió en una época determinada, habló un idioma determinado, se encarnó en un género determinado, en un sexo determinado y vivió de una manera determinada y nos redimió de una manera determinada, histórica, concreta. Y por eso la Iglesia, también cuando celebra los sacramentos, asume esos elementos, si queréis, contingentes, pero que es el modo que Dios ha usado para redimirnos, y eso es algo que no podemos cambiar porque ha sucedido históricamente. Es decir, el Señor murió crucificado. Que hoy en día hubiera muerto, qué sé yo, en la silla eléctrica o con una inyección letal, pues quién sabe lo que hubiera pasado. Pero el hecho es que murió crucificado y nosotros no podemos ahora sustituir las cruces de nuestros templos por camillas letales de inyecciones de muerte o por sillas eléctricas pensando que es que hoy en día el modo en que el imperio hubiera condenado a Cristo hubiese sido la silla eléctrica. Entonces ahora hay que inculturarse y eliminar las cruces y poner sillas eléctricas en los lugares donde está Cristo crucificado porque hoy hubiera sido ese el modo en que hubiese ofrecido su vida por nosotros. Bueno, hoy no sabemos cómo hubiese sido, pero sabemos históricamente cómo fue y por eso tenemos cruces en las iglesias y por eso tenemos como elementos de transformación, de transustanciación, lo que Cristo utilizó, que fue pan y vino. Decía santo Tomás de Aquino... Entre todas las cosas necesarias para el sustento de la vida humana, el pan, el vino y el agua son las más limpias, más útiles y más necesarias. Por eso fueron preferidas a todas las demás y transformadas en lo más puro, más útil y necesario que existe para adquirir la vida eterna. Esto es, en el cuerpo y la sangre de Cristo. El empleo del pan y del vino en el sacramento de la Eucaristía es también una imagen de la unidad de la Iglesia, el pan lo componen muchos granos de trigo que forman una sola masa y el vino proviene de una gran cantidad de uvas que, trituradas, hacen un solo licor. La Eucaristía es memorial de la pasión de Cristo cuando la sangre preciosísima del Divino Redentor fue separada de su cuerpo santísimo. Así entonces, para representar este misterio, se toma separadamente el pan como sacramento del cuerpo y el vino como sacramento de la sangre. Parece sencillo decir pan y vino, pero ¿cuál es el verdadero pan y el vino auténtico? Para que la consagración sea válida. Solo se puede usar pan de harina de trigo mezclado con agua natural. Si la mezcla se hace con cualquier otro líquido, no sirve para el sacramento del cuerpo de Cristo porque no sería el verdadero pan. Alguno puede decir que eh, la iglesia latina utiliza el pan ácimo, mientras que el rito griego utiliza pan con levadura. Bien, esto no anula, no cancela, no altera en nada la naturaleza del pan sino el modo de prepararlo. La Iglesia permite que cada sacerdote celebre según el rito al que pertenece, bien sea con pan ácimo, como en el rito latino, o de pan con levadura, como en el rito griego. Pero la naturaleza del pan, la esencia del pan, el trigo, no se altera por el hecho de que lleve o no lleve levadura. Los teólogos de rito griego dicen que la mezcla de trigo y levadura representa bien el misterio inefable de Cristo que posee dos naturalezas en una sola persona, la divina y la humana. Además, el uso de la levadura cuya acción da volumen y consistencia al pan, significa que la mente de quien consagra o recibe la Eucaristía debe elevarse al cielo en la contemplación de las cosas espirituales y divinas. La levadura le da al pan un sabor mejor y por eso designa convenientemente la mayor suavidad del sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, en el rito latino no se usa pan con levadura siguiendo el ejemplo de Cristo, que en la última cena comió pan ácimo tal y como decía la ley mosaica y que Jesús consagró pan sin levadura. El pan ácimo es símbolo de la pureza y representa mejor el cuerpo de Cristo que fue concebido sin corrupción en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Además es más adecuado el pan ácimo, para representar la pureza del cuerpo y del alma de los fieles que reciben la Eucaristía, como dice San Pablo. En la primera carta, a Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice Purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza Verdad. Por eso el rito latino utiliza pan ácimo y también el rito griego tiene sus argumentos para usar pan con levadura, pero en cualquier caso, en ambos casos, la levadura no altera la naturaleza del pan. Vamos a hacer una pequeña pausa musical con un canto que creo que hemos escuchado hace poco, pero me parece tan bonito que quiero volver a compartirlo con vosotros. Да Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía. La respuesta es muy breve. Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid y hemos hablado de cómo tiene que ser pan de trigo, no puede ser pan de cualquier otra cosa, y el vino ha de ser de uva, ha de ser de vid, y no puede utilizarse cualquier otra bebida, por más deliciosa que sea, cualquier otro licor, para convertirlo por la fuerza del Espíritu Santo actuando el sacerdote en la persona de Cristo, en su cuerpo y su sangre. Volviendo a la Pregunta del compendio del catecismo de cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía. Dice que los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. De tal manera, y espero que se entienda bien lo que voy a decir, que si no hay altar, si no hay misal, si no hay fieles, si no hay velas, si no hay leccionarios se puede celebrar la misa. Incluso si no hay cáliz, si no hay patena, se puede celebrar la misa. Pero si no hay pan y si no hay vino, no se puede celebrar la misa. Y para ratificar esto, me gustaría compartir con vosotros el testimonio del cardenal Francisco Xavier nguyen que seguramente muchos le conocéis, fue un obispo vietnamita perseguido por el gobierno comunista y encarcelado en el año 1975. Su experiencia en la prisión fue un ejemplo de resistencia frente a la persecución y un grandísimo testimonio de amor a la Eucaristía. Este santo obispo se dio a conocer, o yo creo que se disparó su popularidad, al menos en Occidente, cuando el Papa San Juan Pablo II, en el año 2000, el año jubilar, le llamó para que diera a él los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia del Vaticano y como fruto de esos ejercicios salió a la luz el libro Testigos de la Esperanza, donde están reflejadas las meditaciones que este cardenal ofreció al Santo Padre. El cardenal Bantuam fue arrestado y pasó 13 años prisionero, 13 años preso, pero de esos 13 años, 9 estuvo en régimen de aislamiento, cosa que os puedo asegurar, no por propia experiencia, que es muy dura. Bien, en esa situación de prisión no disponía de altar, no disponía de misal, no disponía de velas, ni de acólitos, ni de micrófonos, pero disponía de un elemento esencial que no sale en la respuesta del compendio del catecismo hoy, pero salía en el programa anterior que es el ministro de la celebración de la Eucaristía. Entonces, esencial y necesario para la celebración de la Eucaristía es un ministro ordenado, el pan y el vino. Dice él, cuando fui arrestado en 1975, me llegó una pregunta desgarradora. ¿Todavía puedo celebrar la Eucaristía? Era la misma pregunta que los fieles me hicieron más tarde. De hecho, tan pronto como me vieron, me preguntaron, pero... ¿Podrías celebrar la Santa Misa? Cuando todo desapareció, la Eucaristía ocupó el primer lugar en mis pensamientos, el pan de vida. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que daré es mi carne para la vida del mundo. Cuántas veces he recordado la expresión de los mártires abitinios que dijeron, no podemos vivir sin la cena del Señor. En cada época, especialmente en tiempos de persecución, la Eucaristía siempre ha sido el secreto de la vida cristiana, el alimento de los testigos, el pan de la esperanza. Eusebio de Cesarea recuerda que los cristianos nunca dejaron de celebrar la Eucaristía. Incluso durante las persecuciones, cada lugar donde sufrimos se convirtió en un lugar para celebrar. Podría ser un campo, un desierto, un barco, una cabaña, una prisión. Cuando fui arrestado, tuve que ir de inmediato y con las manos vacías. Al día siguiente me dejaron escribir a casa pidiendo cosas más urgentes, ropa, pasta de dientes. También escribí, por favor, envíeme un poco de vino como remedio para los dolores de estómago. Los fieles pronto entendieron a lo que me refería. Me enviaron una botella de vino para la misa con la etiqueta Medicina para el dolor de estómago y algunas obleas escondidas en una antorcha para proteger contra la humedad. La policía me preguntó, ¿tienes dolor de estómago? Yo, sí. Aquí hay un medicamento para ti. Mi alegría en ese momento era inexpresable. Todos los días, con tres gotas de vino y una gota de agua en mi palma, celebraba misa cada vez que tuve la oportunidad de extender la mano y clavarme en la cruz con Jesús, beber como el cáliz más amargo. Todos los días recitaba las palabras de la consagración, confirmando con todo mi corazón y alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, a través de su sangre mezclada con la mía. La Eucaristía se había convertido para mí y para los otros cristianos en una presencia oculta que nos dio coraje en medio de innumerables dificultades. Jesús en la Eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían conmigo. En el campo de reeducación nos dividimos en grupos de cincuenta personas. Dormimos bajo el mismo techo, donde cada uno ocupaba el espacio de cincuenta centímetros. Nos las arreglamos para mantener a cinco católicos conmigo siempre. A las nueve y media... Era obligación apagar la luz y todos deberíamos dormir. En ese momento me inclinaba sobre la cama para celebrar la misa, recitar todo de memoria y luego distribuir la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso hicimos bolsas con paquetes de cigarrillos vacíos para guardar el santísimo sacramento y llevarlo al resto. El Jesús eucarístico siempre estuvo conmigo en el bolsillo de mi camisa. En el momento del descanso, con mis compañeros católicos, aprovechábamos la oportunidad para pasar una bolsa a cada uno de los otros cuatro grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Durante la noche, los prisioneros alternaban por turnos de adoración. El Jesús eucarístico fue la ayuda inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron a ser fervientes en la fe. Entonces, la oscuridad de la prisión se convirtió en la luz de la Pascua y la semilla brotó bajo la tierra durante la tormenta. Y con este precioso testimonio de cómo el Cardenal Bantuán, en medio de la prisión, en medio de un infierno, de una deshumanización terrible, celebraba la Eucaristía con pan y vino en la palma de su mano, terminamos el programa de hoy no da tiempo a más, seguiremos hablando de la Eucaristía que es un regalo inmenso un don que jamás estimaremos suficientemente que Dios ha dado a su iglesia para que ella lo custodie y nos lo dé y ese tesoro es Cristo mismo si queréis compartir algo, si queréis decirme si conocíais al Cardenal Bantuan si habéis leído sus obras que son preciosas, o dar cualquier testimonio o formular alguna pregunta, sabéis que podéis enviar cualquier cosa que queráis al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o si lo preferís al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es Concluimos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor.